0: Effectivement, intérieur sport, moi, je regarde l'intérieur sport depuis, je ne sais, sais pas depuis quand ça existe, mais en tout cas, depuis les débuts, je regarde, c'est vraiment des, des choses qui me passionnent. Et clairement, dans mon travail, c'est ce vers quoi j'aimerais tendre de plus en plus, c'est-à-dire peut-être faire moins de projets chaque année, mais faire des projets de plus grosse ampleur et qui, qui me permettent, comme je le disais tout à l'heure, quand on discutait un petit peu de, de mon enfance, etc., d'aller plus en profondeur pour comprendre les gens qu'il y, qu y a derrière, parce que finalement, ce que je trouve vraiment intéressant dans, dans, dans ce qu'on fait, c'est les, les échanges et l'humain, en fait, plutôt que la performance en, en elle-même.
1: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Let's Ride Podcast, le podcast consacré 100%, et oui, 100% à la pratique et à la communauté du trail running. Mon objectif est de recevoir les différentes personnalités qui constituent notre milieu et notre belle communauté, que ce soit des athlètes élites, des organisateurs de courses, des bénévoles, et euh, j'essaye de remplir ce rôle du mieux possible. Dans cet épisode, j'ai décidé de recevoir une personnalité qui compte dans le milieu de plus en plus, qui est de plus en plus visible, et nous allons passer dans un instant à la présentation de cet invité. Juste avant, je voudrais souhaiter la bienvenue à un nouveau Patreon qui nous a rejoint, Coco Bastien. Salut Coco Bastien, je te souhaite la bienvenue dans la communauté des Patreons et je te remercie pour ta générosité et, euh, et pour faire en sorte que le LTP puisse durer le plus longtemps possible. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, comme Coco Bastien, rejoindre cette merveilleuse communauté, à nous rejoindre sur patreon.com slash let's try le podcast. Allez, passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un journaliste, vidéaste, passionné de grands espaces et de création. Cet ultra trailer partage sur YouTube ses expériences de course, ses préparations, ses tests matériels et il a proposé pendant le confinement une série de quelques épisodes sur les moments de légende du trail avec Zach Miller, François Aden ou encore Caroline Chavreau. Il collabore régulièrement en tant que réalisateur avec des athlètes comme Johan Stuck, des marques comme Salomon ou des équipes élites comme la Team Matrix. Il est d'ailleurs à l'origine d'une websérie intitulée Dans la Matrice qui suit cette équipe de jeunes loups à la façon Intérieur Sport et dont le premier épisode de la saison 2 est sorti le 21 juin 2021. Son style épuré et précis en font une référence dans le milieu audiovisuel du trail running. Nous évoquerons sa relation avec cette passion qu'est le trail, sa vision du milieu, ses plus belles et pires expériences et beaucoup d'autres sujets. Je ne souhaite pas vous faire patienter plus longtemps, voici ma conversation avec Simon duguet Aujourd'hui je suis avec Simon Duguet. salut Simon, j'espère que tu vas bien, je te remercie
0: de, de me rejoindre et de nous rejoindre sur le LTP. Un grand plaisir de, de discuter un petit peu avec toi de notre passion commune, je pense que si je suis là c'est pas pour rien, donc on va, on va discuter un petit peu de tout ça. Alors c'est clair, on a
1: une passion commune, c'est le travail. Donc déjà, je te remercie de prendre du temps dans cet emploi du temps très chargé en ce moment. Là, tu me disais que tu étais de retour de Corse, de retour du GR20. Tu peux nous, tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé ces dernières semaines, là, ces derniers jours
0: alors Tout à fait. Ouais. Euh, je suis parti en Corse fin mai euh, sur un projet qui s'appelle le GR20 Experience Gore-Tex. Euh, euh, du coup, j'étais là-bas pour, euh, pour suivre deux groupes qui faisaient, euh, qui faisaient le GR20. Un premier groupe qui le faisait en, en trail en cinq jours, un deuxième groupe qui le faisait en rando en sept jours. Donc, ça a été, euh, ça a été intense, ça a été sportif et c'était une, une super découverte. J'étais déjà allé en Corse. Euh, rapidement euh, dans ma jeunesse mais j'avais je, plus vraiment de souvenirs donc euh, là pour moi c'était vraiment une découverte et le gervain encore plus donc euh, c'est vrai que c'est un sentier mythique pour nous les, les trailers hein, avec euh, tous les records euh, les tentatives qui sont euh, qui, euh, qui, euh, qui sont, euh, sont tentées chaque, chaque année maintenant euh, là Lambert qui euh, qui qui euh, ouais,
1: qui se lance on mm. est le 24 juin et il se lance le 25 donc euh...
0: Tout à fait, ouais. Du coup, j'ai même pu aussi rencontrer Lambert, faire des photos pour Lambert, etc. Ça a été euh, une super expérience et, euh, et voilà, ça a été trois semaines très, très intenses, fatigantes, mais, euh, mais vraiment passionnantes.
1: Super, on reviendra, on reviendra sur ton activité euh, un peu plus tard. Mais moi, tu sais, euh, Simon, parce qu'il me semble que tu as écouté certains des épisodes du LTP. Euh, J'aime bien Tout commencer fait. par le commencement. Est-ce que tu peux euh, déjà te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas
0: alors, Simon Duguet, je suis. Euh, J'aime bien me définir comme. Euh, bah, je suis, en fait, j'ai plusieurs casquettes. J'ai une casquette. Euh, on va dire ce qui me fait. Euh, ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est euh, essentiellement la, la production euh, vidéo et la production photo. Euh, j'ai également une casquette de, de journaliste. Je pige pour pour différents médias euh, spécialisés. Enfin, essentiellement dans le milieu de la montagne beaucoup dans le trail euh, c'est un peu mes, mes deux, deux grandes casquettes après j'ai une casquette aussi de youtubeur où j'ai développé euh, du contenu beaucoup plus personnel euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui ça prend une, une certaine ampleur donc, euh, et puis euh, j'y consacre quand même aussi beaucoup de temps donc euh, c'est donc, euh, quand même important de, de le noter mais euh, voilà c'est un petit peu euh, ce que je fais aujourd'hui euh, tout ça toujours en lien souvent avec, euh, avec la montagne qui est quand même euh, l'environnement qui me passionne
1: et trailer, et ultra
0: trailer, on en parlera plus précisément ouais, tout à l'heure. Aussi, 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 ça c'est à mes heures perdues. Mes heures perdues, en perdues. En bah, elles
1: ne sont pas nombreuses ces heures perdues hein, en l'occurrence.
0: Ouais, c'est vrai, mais j'y accorde quand même beaucoup, beaucoup de temps aussi hein, à ouais. l'entraînement et euh, au fait de pouvoir passer du temps en montagne, c'est quelque chose qui est super important dans mon équilibre. Donc, euh, donc ouais, j'essaie autant que possible de, de passer du temps dehors.
1: Simon, est-ce que tu pourrais nous parler de l'environnement où tu as grandi, ta famille, euh, tes premières heures Est-ce que tu peux nous dire qui était Simon
0: enfant Alors, euh, moi j'ai un, un parcours qui est atypique euh, dans le sens où je suis né en Afrique, au Sénégal, à Dakar. J'ai euh, grandi en Afrique en fait, euh, toute, ma, toute ma jeunesse jusqu'à jusqu l'âge de, de 10-11 ans à peu près. Avant de, de rentrer en France, euh, j'ai des parents qui, euh, qui sont agronomes, donc euh, on a vécu en expatriation et euh, voilà, ça a été euh, une enfance euh, euh, vraiment vraiment épanouissante euh, qui m'a permis, je pense, d'avoir euh, euh, vraiment une, une curiosité euh, et une ouverture au monde qui, euh, qui est assez euh, assez intéressante et assez bah, aujourd'hui qui, qui me sert. Je, je m'en aperçois tous les jours que, que je, suis, je suis vraiment. Je suis vraiment euh, chanceux, je pense, d'avoir vécu cette enfance-là. Puis après, je suis arrivé en, en France, euh, dans le sud de la France, euh, juste au nord de Montpellier, entre Montpellier et Cévennes, où j'ai continué bah, de, de grandir euh, là-bas, le, le, le collège, le lycée, avant de, avant de les études. Donc euh, voilà, c'est un petit peu euh, ce parcours de vie que j'ai eu.
1: Est-ce que, bon, pour revenir un petit peu sur ton, ton, tes premiers pas, enfin tes premières heures au, au Sénégal, tes premières années, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte Donc c'est un contexte d'expatriation euh... Ouais. Comment ça se passe Alors,
0: bah, bah, le Sénégal, pour le coup, j'ai aucun souvenir dans le sens où je suis euh, né et je suis resté euh, quelques mois seulement. Mmh. Euh, pour le après, j'ai vécu en, au Cameroun en Côte d'Ivoire. Là, j'ai là j'ai beaucoup beaucoup plus de souvenirs. Euh, bah, disons que bah, c'est une, euh, ça se fait de moins en moins quand même l'expatriation. Ou alors, euh, alors moi, j'ai vécu une expatriation. Euh, euh, assez ouverte dans le sens où bah, il y a beaucoup de gens maintenant quand ils sont en expatriation c'est un peu euh, ghettoisé entre entre français ou entre euh, communautés des, des, des pays étrangers qui sont sur place moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient, euh, qui étaient très ouverts et qui, euh, qui nous ont fait euh, énormément voyager énormément découvrir les, les pays dans lesquels on a vécu donc euh, donc, euh, ça a été vraiment euh, super enrichissant de, de, de vivre dans des, des cultures différentes. Le retour euh, après en France n'a pas été tout de suite très, très facile forcément, mais, euh, mais en tout cas, ça m'a donné un bagage, je pense, euh, qui, est, qui est vraiment… Euh, c'est est une, une vraie chance, hein, je pense, euh, d'avoir vécu ça. Euh, bah après, pour, pour raconter un petit peu plus ma vie en détail, c'est vrai qu'on a des conditions de vie qu'en expatriation euh, dans des pays comme ça, en, en voie de développement, qui sont relativement pauvres on a nous forcément des, des niveaux de vie qui sont euh, qui sont bien plus élevés que, les, que la population locale donc euh, c'est donc sûr que c'est euh, un, une forme de confort euh, qui, est, quand même, euh, qui est quand même autre que ce que peuvent vivre les gens sur place donc euh, c'est aussi une chance hein, on, je pense qu'on prend conscience aussi que, que finalement en france euh, on se plaint souvent mais on a quand même, euh, quand même beaucoup beaucoup d'avantages par rapport à bien d'autres gens sur la planète et euh, ça permet aussi de, prendre, de relativiser un petit peu une fois qu'on est, qu est ici euh, dans l'Hexagone euh, sur, euh, sur nos conditions de vie.
1: Tu disais ouverture, euh, une ouverture d'esprit sur le monde, sur euh, une, euh, une tolérance aussi, tu penses euh, que Ça t'a apporté quoi euh, en particulier cette, euh, ces, ces premières années à l'étranger
0: Moi, je pense que effectivement une tolérance, alors la tolérance, je ne sais pas, mais en tout cas. Euh, ce qui est clair, c'est que même moi aujourd'hui, dans ce que je fais, et en fait euh, finalement, quand je prends un peu de recul, je, je pense qu'il y a un, il y a un, chemin, un cheminement le, assez logique, même si euh, j'ai vécu, euh, j'ai fait des choses assez différentes depuis, depuis la fin de mes études. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a, y a, un, y a un, quand même une, un fil rouge, c'est que moi, ce qui m'intéresse profondément, c'est de, de, euh, de comprendre les gens, de découvrir, enfin, essayer d'aller un peu en profondeur sur, euh, sur euh, qui sont les gens qui m'entourent, euh, les gens qui me, qui me passionnent, qui m'intéressent. Et euh, ce que j'aime avant tout, c'est raconter des histoires. Et je crois que cette, cette, cette enfance africaine, ça m'a ça permis aussi de développer ce côté-là, de ne de, de pas m'arrêter voilà, à ce qu'on voit et d'essayer d'aller chercher toujours un peu plus loin euh, euh, et vraiment d'approfondir... De, 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 euh, les relations que je peux avoir avec les gens et hum, ça c'est euh, ça je pense que je le tire vraiment de, de cette enfance là que j'ai eu de, de pouvoir euh, côtoyer des, des gens très différents à la fois d'autres expatriés de d'autres d'autres pays mais aussi bah, évidemment les locaux hein, et, euh, et je pense que ça c'est il y, y, y a un fil conducteur là-dessus euh, sur ma vie euh, depuis mon enfance je pense euh, qui est assez assez intéressant à noter
1: c'est vrai, alors je, je confirme ce que tu dis parce que tu es euh, tu m'avais euh, contacté par euh, par les réseaux sociaux en me disant ah, je ne sais pas qui se cache derrière le le, le podcast le LTP euh, donc euh, on avait discuté un petit peu de cette manière là où c'était ta curiosité à connaître euh, qui était derrière le LTP qui t'avait euh, entre guillemets forcé à venir vers moi donc euh,
0: ouais tout à fait tout à fait c'est vrai que j'avais euh, j'avais entendu plusieurs plusieurs de tes podcasts et puis évidemment, bah, comme c'est un podcast, par définition, il n'y a pas d'image, il y a une voix, mais, euh, mais derrière une voix, voilà, c'est vrai qu'avec l'image, on ne se rend plus compte qu'il y a une, une forme de proximité qui est, euh, qui est quand même plus importante euh, qu'avec euh, qu juste la voix. Euh, mais, mais voilà du coup euh, c'est vrai que je t'avais envoyé un message euh, je me souviens euh, et, et du coup c'est cool de pouvoir aujourd'hui discuter ensemble, euh, c'est une belle continuité
1: c'est clair, on s'était croisé aussi à l'UTCAM euh, alors on ne s'était pas vu directement mais tu y étais et, euh, on en mmh. reparlera un petit peu plus de, de tes performances et de, tes, de ton niveau de travail notamment mmh. euh, pour rester un petit peu plus dans l'enfance euh, euh, ton positionnement par rapport au sport euh, à l'étranger, puis quand tu es euh, quand tu es revenu euh, en métropole, euh, c'était quoi le sport pour toi
0: Alors, hum, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Euh, j'ai eu des parents qui nous ont toujours poussés à faire beaucoup de sport. Euh, quand j'étais plus jeune, enfin moi, ça a été très vite le, le foot hein, qui a été le, le sport mon sport principal, on va dire. Puis en, en plus, c'est un sport qui se pratique partout dans le monde, donc euh, dans les notamment dans les pays dans lesquels j'ai grandi. Euh, C'était facile de jouer au foot partout avec n'importe quoi. On peut jouer au, au foot dans la rue. Donc, euh, ça a été très vite le foot. Après, en fait, euh, quand on est en expatriation, en tout cas, moi, je l'ai vécu euh, comme ça. C'est-à-dire qu'on avait une, une année scolaire euh, où on était euh, sur place. Et puis après, on passait euh, deux mois de vacances euh, euh, scolaires euh, l'été en, 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 sur le, sur le, dans l'Hexagone en France et pour voir un petit peu la famille, etc., euh, et là, pendant ces périodes-là, j'ai très tôt fait de la montagne avec mes parents, beaucoup beaucoup de rando en fait. Euh, nos parents, mes parents euh, m'ont beaucoup amené en randonnée avec euh, mon grand frère, ma grande sœur. Et, et c'est là où la, je pense la, la passion de la montagne est née. Donc euh, j'avais un peu voilà, cette, euh, deux périodes dans l'année. La période, on va dire, euh, bah, classique d'année scolaire où je euh, jouais beaucoup, beaucoup foot. Et puis l'année euh, la période... Euh, euh, plutôt bah, l'été où là on passait quand même pas mal de temps en montagne donc euh, voilà c'est un petit peu comme ça que mon, mon parcours sportif s'est construit après le foot ça s'est resté hein, même quand je suis, je suis arrivé en France et puis euh, en fait le trail est arrivé quand même beaucoup plus tard euh, ensuite pas, la course à pied me, me passionnait pas euh, forcément donc. comme beaucoup de trailers <rire> comme beaucoup de trailers
1: je, je disais Chen donc comme euh, en me 95% des gens
0: <rire> exactement c'est exactement. une histoire euh, vraiment très très commune euh, pas du tout originale pour le coup euh, à la fois d'être fouteux et d'être euh, mmh. venu au trail à, par, par, sur le tard. Mmh,
1: C'est clair. Euh, tu disais tout à l'heure que es, donc tu es journaliste euh, de métier. Euh, tu, euh, tu travailles dans l'audiovisuel aujourd'hui, de manière générale, hein, pour mmh. simplifier. Euh, ouais. Tu rêvais euh, ce métier adolescent ou ça t'est venu un peu comme une obligation ou Tu, tu voulais faire ça depuis petit
0: Alors, jo journaliste, effectivement, en fait... Euh... C'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Euh, je pense que c'est plus ou moins né. Euh, au départ, vraiment, ce qui me faisait rêver, c'était euh, plutôt la, la, les métiers de la diplomatie. Puis après, le journalisme aussi, euh, un peu en parallèle. C'est pour ça que j'ai euh, passé le concours de Sciences Po. Enfin, j'ai fait Sciences Po euh, dans ce but-là, à, à la base. Euh, et puis après, à Sciences Po, bah, voilà, on, a, on a la chance d'avoir une formation qui est assez, euh, assez large, qui nous permet de... De, de pouvoir faire des métiers assez différents. Le fait est que je me suis plutôt spécialisé sur des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Euh, j'ai bossé au ministère de la Défense euh, avant euh, d'arriver dans le milieu de l'outdoor. Et, euh, et donc, euh, en fait, ouais, j'ai un peu délaissé euh, la carrière de journaliste à ce moment-là. Euh, et puis, pour y revenir finalement euh, après un, des concours de, de circonstances de vie euh, pro et personnelle. Euh, mais effectivement, ça fait. Euh, Enfin, le, le, le métier de journaliste, c'est quelque chose qui me, qui me faisait envie euh, depuis très longtemps. Ouais.
1: Et euh, pour expliquer un petit peu tes, tes études, euh, donc tu, tu, tu fais Sciences Po, tu réussis, euh, et euh, le, la bascule entre le moment où tu fais tes études et, et tes premiers pas professionnels. Déjà, c'est quoi tes, tes premiers pas professionnels
0: Alors, en fait, euh, comme je l'expliquais plus tôt, enfin, euh, j'ai une. Euh, on va dire que donc je fais Sciences Po pour faire du journalisme. À, à Sciences Po, on, on a la chance de faire beaucoup de, de matières différentes. Je m'aperçois qu'il y a des, plein de choses qui m'intéressent, autres que le journalisme, euh, ce sur quoi je me spécialise. Euh, J'ai la chance pendant Sciences Po de partir à l'étranger, de, de faire pas mal d'expériences euh, différentes. Et ensuite, je fais mon, mon stage de fin d'études au ministère de la Défense. Et puis après, en fait, j'ai eu une période juste après, euh, juste après ça où, euh, où j'étais un peu euh, dans le flou, dans, dans ce que je voulais faire exactement. Euh, C'est là où l'idée de revenir euh, à mes premiers amours, euh, qui était le journalisme, mais aussi à travailler dans un milieu en fait, euh, qui me passionnait euh, vraiment. Euh, non pas que les questions de, de défense, de stratégie, etc. ne m'intéressent pas, mais on va dire que la, la montagne, ça me passionnait vraiment. J'avais... Euh, j'ai vraiment un attachement à, ce, à cet environnement. Et du coup, euh, je me suis dit pourquoi pas mêler euh, le journalisme et, et la montagne et euh, les, les sports d'outdoor euh, de manière générale. Euh, donc du coup, euh, c'est comme ça un petit peu que ça s'est fait, euh, mon arrivée dans ce milieu-là. Euh, au final, voilà, c'était euh, un moment après, après, euh, après les études euh, où je me, suis, euh, je me suis un petit peu interrogé sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Et puis, euh, puis naturellement, je me suis tourné vers, vers le milieu dans lequel je suis aujourd'hui.
1: Et donc, cette première expérience dans le milieu outdoor, c'était quoi C'était avec qui C'était dans quel contexte
0: Alors, alors euh, du coup, j'ai commencé à travailler pour un média qui s'appelle Outside, ouais. euh, la branche française euh, du, du média américain qui se, qui se lançait en, fait, euh, en France. Et euh, j'ai eu cette opportunité là de, de, de commencer en fait, l'aventure euh, avec eux. Euh, C'est par, euh, par ce biais-là que j'ai mis euh, euh, les premiers pieds dans, dans le milieu de l'outdoor. Et puis après, euh, en parallèle, euh, j'ai j'ai fait pas mal de choses différentes en fait, euh, je bossais enfin euh, je bossais ou j'ai aidé euh, quelqu'un que tu connais peut-être qui s'appelle Vincent Godin oui. qui, est, euh, qui est effectivement quelqu'un qui, euh, quelqu qui est blogueur un des plus anciens hein, dans ouais. ce milieu là, euh, avec qui euh, j'ai très vite noué des, des relations assez proches et donc euh, j'ai fait plein de trucs avec Vincent aussi et, euh, et donc en parallèle comme ça je me suis un peu créé un réseau aussi dans le milieu donc euh, voilà, petit à petit, euh, j'ai fait pas mal de choses un peu différentes. Euh, après l'aventure avec Outside, c'est euh, terminé. C'est un peu à ce moment-là où moi, je me suis vraiment lancé sur, euh, sur des projets plus personnels, que ce soit bah, dans l'audiovisuel ou, ou même sur mes plateformes personnelles. Et puis, euh, et puis voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait.
1: Justement, transition de tout trouver. Euh, le moment où tu décides de basculer sur des projets un petit peu plus pro, un petit peu plus basé sur, sur ta personne, euh, notamment par le biais mmh. de ta chaîne YouTube, c'est en quelle année et c'est dans quel contexte tu décides de lancer ça
0: Alors en fait, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs choses. Il Disons que j'ai l'envie de partager des choses, en tout cas à titre personnel, sur une chaîne YouTube comme je le fais aujourd'hui. Euh, c'est venu de Vincent, mais aussi de, de Denis Claire, euh, un, un reporter, peut-être que les gens le connaissent plus euh, <rire> euh, sur, euh, sur ce nom-là. Et c'est vrai que Denis, bah, Denis vient aussi, euh, il, habite, il habitait juste à côté de où mes parents habitent, dans, dans le sud de la France, donc euh, on a aussi eu vite une proximité euh, lui et moi. Euh, c'est ces deux personnes qui m'ont un peu motivé à me lancer aussi sur Youtube, à faire des choses à partager un petit peu mes aventures au début c'était vraiment plus dans, dans l'idée de partager ce que je, voilà, des, des courses ce, ce genre de choses comme beaucoup beaucoup de gens ont fait et puis euh, c'est vrai que moi bah, contrairement peut-être à d'autres j'ai réussi à, à bah, ça, me, ça me faisait vraiment euh, c'était quelque chose que je prenais beaucoup de plaisir à le faire donc euh, bah, j'ai réussi à à maintenir euh, une forme d'activité ouais, là-dessus. Et, euh, et avec le temps, bah, ça a payé un petit peu, avoir une, commencé à commencer à construire une communauté autour de ça. Euh, et puis, euh, et puis en fait, euh, ça ça a été les premiers pas, mais c'était vraiment, euh, on va dire, de euh, façon très, euh, très amateur. Et puis, euh, pendant le premier confinement, en fait, euh, où j'ai eu du temps, parce que j'étais au chômage partiel à ce moment-là, euh, j'étais encore chez, chez Outside, euh, c'est à ce moment-là où euh, bah, toutes ces plateformes personnelles, où bah, je n'avais pas le temps forcément de, de les développer avant, j'ai pris le temps de, de, faire, euh, de, voilà, de, me, de me poser, de réfléchir à ce que j'avais envie de faire sur ces, sur ces plateformes-là, et, euh, et puis à les développer, à prendre le temps de les développer en développant, en développant div divers euh, concepts, et, et ça a super bien marché, donc euh, c'est donc un petit peu aussi finalement le point de départ, ce qui est finalement assez récent, parce que ça fait euh, un an, hein, mais... Mmh. Mais c'est vraiment depuis un an que tout ce que je fais aujourd'hui d'un point de vue personnel, euh, ça a vraiment explosé. Quoi.
1: On voit que tes premières vidéos, elles datent de début, début 2018, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Sur, sur oui, ça chaîne. doit être ça, ouais.
0: ça doit être les premières, les premières courses que j'ai partagées. Dans ces eaux-là, j'avoue que je n'ai plus forcément les dates en tête, mais euh, effectivement, bon... ouais, je pense qu'il devait y avoir l'Ultra du Beaufortin, mmh. ce genre de choses euh, que j'avais fait en 2018, je me souviens. Et, euh, et après, voilà, si les gens vont voir aujourd'hui la chaîne entre ces, les vidéos qu'il y, qu y a à cette époque et les vidéos d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y, y a un monde hein, parce qu'entre-temps, évidemment, moi, j'ai aussi évolué. Et puis, euh, euh, il y a des choses que je faisais déjà euh, pour des, des marques, des clients… Euh, d'un point de vue professionnel que j'investissais je, je, pas autant de, de temps sur ma chaîne aujourd'hui j'essaie de voilà que ça soit o, aussi qualitatif que possible quoi alors
1: justement en ce qui concerne la qualité de ce que tu proposes alors déjà je tenais à, à souligner euh, l'excellente qualité notamment audiovisuelle de ce que tu fais euh, par ah, rapport merci. à cet aspect là euh, formation euh, autodidacte co comment ça se passe comment ça s'est passé
0: ah, c'est une, une super question, je trouve, parce que, en fait, on est dans un. Moi, moi pour répondre très rapidement, je suis purement autodidacte. Euh... Ça nous fait un peu commun hein. ouais, bah, ouais, effectivement. Et je pense qu'en fait, euh, dans, dans le monde dans lequel on vit, dans l'ère dans, dans laquelle on vit, euh, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Et on a, on a la chance de vivre à une ère. Euh, c'est vrai qu'il y, y a plein de. Il y a plein de... De, de défauts à, à l'ère du numérique euh, qu'on qui, qui, qu qu peut pointer, mais il euh, y a la, le gros avantage qu'on a on a accès à énormément énormément de, de contenu de de d'outils de, ouais, de, 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 aussi pour pour progresser tout seul finalement si mm -hmm. on est passionné motivé je pense qu'on peut vraiment euh, ouais. réussir à apprendre plein de choses par soi-même en s'inspirant évidemment et, euh, et moi moi j'ai pleinement profité de ça hein. c'est clair que j'avais euh, je pense que toi, comme moi comme plein d'autres on a, on a une certaine sensibilité pour certaines choses et puis euh, puis après voilà en, en travaillant en essayant de, de faire euh, et puis euh, et puis petit à petit on, on arrive à, à faire des trucs plutôt sympas, je pense et euh, c'est un petit peu ouais, moi pour le coup je suis totalement autodidacte euh, de, de ce point de vue là euh, pas du tout de formation
1: alors euh... Je partage ce que tu viens de dire. Effectivement, on est dans une ère où on peut apprendre énormément de choses et ça, c'est cool. Par rapport à, à ton projet euh, de chaîne YouTube notamment, on a un peu l'impression que tu es en train de basculer sur d'un euh, un, un projet un peu, un peu perso, un peu comme tout le monde faisait avant, hein, les, les récits de course, etc. Mmh. On a l'impression que tu es en train de, de te professionnaliser et on fait, appel, beaucoup, on fait beaucoup appel à toi pour des, des projets, notamment par le biais de marques. On pense à la Team Matrix, on pense à Johan Stuck. Tu es de plus en plus sollicité pour ce type de projet
0: Alors, c'est vrai que j'ai la chance aujourd'hui de me faire démarcher. Tout ce que je fais, c'est les gens qui m'ont démarché parce qu'ils ont envie de travailler avec moi. Et je pense que c'est vrai que c'est une vraie chance dans le sens où ça veut dire que je sais d'ores et déjà que les gens savent à peu près ce que je fais et s'ils sont venus me voir, c'est qu'ils apprécient ce que je fais. Donc euh, déjà, la relation au départ, elle est, elle est quand même beaucoup plus saine et, et ça motive euh, forcément. Euh, après, euh, aujourd'hui, j'ai créé ma société. Donc euh, bah, forcément, dans un, dans un business comme ça, il euh, y a euh, évidemment des, des, projets qui, des projets comme euh, je fais aujourd'hui qui, qui, qui sont passionnants et sur lesquels, euh, on va dire… Euh, j'ai un vrai intérêt à les faire. Après, il y a aussi si la réalité du business qui fait que bah, pour faire tourner une boîte, il a, faut faire aussi des projets parfois qui, euh, qui nous intéressent un petit peu moins, mais qui permettent aussi à l'entreprise de vivre. Euh, mais en tout cas, euh, j'ai quand même pour le moment la chance d'être beaucoup démarché et, et en fait, bah, c'est ouais, quelque chose auquel j'aurais enfin, on m'aurait parlé de ça il y a encore même un an, deux ans, euh, je ne l'aurais pas forcément cru et c'est euh, à la fois flatteur et à la fois super motivant.
1: On voit qu'il y a très peu d'acteurs euh, qui proposent ce que tu proposes. Tu imagines euh, dans les années à venir que ça va vraiment s'accélérer Parce que, bon, évidemment, hein, le travail aujourd'hui est en train d'exploser. De se... mmh. euh, on, on, on entend des chiffres comme 10% d'augmentation par an en termes de, de pratiquants, etc. Donc, on est clairement sur une, une, une pente ascendante. Euh, J'imagine que, que tu vois l'avenir de manière assez euh, favorable pour ton activité
0: Tout à fait. Non, mais cl clairement, en fait, même tu vois, pour rebondir là-dessus, euh, euh, j'ai vécu une période bah, que, bon, après le premier confinement, une fois que j'étais vraiment lancé. Depuis, en fait, moi, euh, contrairement à, à, à beaucoup de gens, peut-être, euh, je n'ai pas du tout connu de, de baisse d'activité. Au contraire, en fait, ça n'a fait, ça fait qu'augmenter depuis, euh, depuis, on va dire, euh, l'été dernier. Et, euh, et en ce sens, euh, bah, j'ai été chanceux. Euh, mais ça prouve aussi que. Que, effectivement, ce milieu-là, euh, le trail en particulier, c'est un, un milieu qui est, en, qui est en pleine croissance et qui, je pense, qu'il va encore croître euh, encore pour, pour pas mal de temps. Et On a la chance d'être dans un milieu qui est quand même dynamique où plein de choses se passent, il y a plein de mutations, des choses bah, voilà, qui sont pas, il y a pas que des choses euh, forcément réjouissantes, mais, mais en tout cas, euh, il, y a, il y a des choses qui se passent et euh, finalement, c'est peut-être euh, le plus important. Après, chacun a trouvé sa place, mais je crois qu'il y a de la place pour tout le monde, euh, Aujourd'hui, ce que je fais, euh, bah, voilà, j'ai réussi peut-être à trouver ma place et, euh, et à faire euh, avoir une, un certain style et avoir une, ouais, essayer de développer des choses assez personnelles. Mais, mais moi, enfin, je, je, je vois pas tout, tout ce qui se fait par ailleurs chez la concurrence. Euh, moi, je suis ça avec vachement d'attention, avec euh, beaucoup d'intérêt aussi, parce que je crois qu'on a, on a intérêt à tous tirer dans le même sens et et je pense qu'il y a plein de gens talentueux, en fait, euh, qui font des, des choses, pas forcément comme moi, mais un peu dans, dans un peu similaires ou un peu dans, dans le même domaine. Et, et, et je trouve ça même vachement motivant, même à titre personnel, de, de voir des choses qui se font à, à, par ailleurs. Et, et on, je pense qu'on on on va tous s'enrichir mutuellement. Donc, euh, donc non, c'est quand, quand même une chance de vivre dans, ce, dans, dans, dans cet écosystème qui est, qui est très dynamique. En
1: plus, là, on vient de traverser une période un peu compliquée par rapport aux marques et tout ça. Donc, si tu as réussi à traverser cette période, on va dire, sans trop d'encombre, c'est plutôt bon signe. J'aimerais revenir sur... Euh, euh, moi, j'aimerais parler de quelque chose euh, en ce qui concerne l'audiovisuel et ce qui est proposé dans le, dans le milieu du trail running, mm. et notamment en vidéo. Euh, ça revient beaucoup, beaucoup euh, dans tes posts. Tes... C'est euh, la manière dont tu t'appuies et dont tu euh, euh, prends exemple sur euh, Intérieur Sport. Alors, pour ceux qui ne connaissent ouais. pas, Intérieur Sport, c'est. Ouais. Mm -hmm. euh, pour nous, les sportifs qui aimons, euh, qui aimons les reportages euh, et les documentaires, pour moi, mm. c'est le, le must du must. Malheureusement, il y, y en a de moins en moins aujourd'hui. J'ai l'impression qu'ils ont ralenti un ouais. petit peu la cadence. Euh, et ce sont des reportages un, peu, un petit peu inside sur, sur les athlètes, sur les trucs okay. comme ça. Et récemment, avec euh, la Team Matrix, vous avez réalisé donc, la, la saison 2 de Dans la Matrice, qui est. Ouais. Euh, une web série qui est basée un petit peu sur, sur ce, ce même principe d'intérieur sport. Est-ce que tu peux nous parler de ça
0: Alors, c'est vrai, c'est super intéressant que tu parles d'intérieur sport. Moi, c'est parmi les, les choses et les, les, les programmes et les gens qui m'ont inspiré, Vincent Alix, hein, qui est à la mmh. tête d'intérieur de, 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 sport. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration. De, de, j'adore, vraiment, j'adore son travail. Et euh, effectivement, intérieur sport, moi, c je regarde intérieur sport depuis, je ne sais pas, si, je ne suis pas. Quand ça existe, mais en tout cas depuis les débuts, euh, je regarde, c'est vraiment des, des choses qui me passionnent. Et clairement, dans mon travail, euh, c'est ce vers quoi j'aimerais tendre de plus en plus, c'est-à-dire peut-être faire moins de projets euh, chaque année, mais faire des projets de plus grosse ampleur mm -hmm. et qui, qui me permettent, comme je le disais tout à l'heure, quand on discutait un petit peu de, de mon enfance, etc., d'aller plus en profondeur pour comprendre euh, euh, les gens qui y, qu y a derrière, parce que finalement, ce que je trouve le, vraiment intéressant dans dans, dans ce qu'on fait, c'est euh, les, les échanges euh, et l'humain, en fait, euh, plutôt que la performance en, en elle-même. Et euh, ouais, c'est vraiment ce vers quoi j'aimerais tendre. Et avec euh, le team Matrix, là, c'est vrai qu'on a, a lancé le premier épisode de, euh, de leur web série de, que, 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 qui, va, qui va être euh, sur toute l'année euh, 2021. Euh, et on essaie, alors sur des formats qui sont beaucoup plus courts parce qu'on essaie de les adapter aussi à, aux plateformes euh, mmh. sur lesquelles elles sont diffusées, mais en tout cas euh, d'avoir un petit peu ce processus euh, et cette démarche d'essayer d'aller un petit peu en profondeur sur, sur les choses, essayer de comprendre euh, un petit peu aussi, euh, voir dans les coulisses comment ça se passe. Euh, je crois que ça intéresse vachement les gens. En tout cas, moi, à titre personnel, ça m'intéresse. Donc, euh, j'imagine que ça intéresse aussi plein d'autres plein euh, personnes. Et euh, effectivement, on a, on a entamé cette démarche. Mais euh, clairement, ah. Intérieur Sport, si un jour... Euh, je crois que mon rêve ultime, ça serait un jour de, de signer un Intérieur Sport. Ça pourrait être... Euh, je, pense, euh, le, je pense, après stage je peux arrêter ma carrière, je crois.
1: <rire> Toi, tu as ton Intérieur Sport. Et moi, mon, mon graal, c'est l'interview avec Kylian. Voilà, chacun... A... Euh,
0: voilà. Bah, mais Je pense que... Tout, alors, moi, peut-être, c'est peut-être un rêve qui, euh, qui est un peu euh, voué. Euh, ça, ça va être compliqué, disons, mais, euh, mais toi, je pense que c'est complètement possible, le hein, jour que tu es, que es client.
1: J'y travaille, j'y travaille. <rire> euh pour reparler un petit peu de ce qui est proposé aujourd'hui en termes audiovisuels, notamment en termes de reportages documentaires sur le trail euh, mm. c'est vrai qu'en France on est un petit peu, euh, peu aujourd'hui euh, à court de, de diversité, je trouve qu'on a un petit peu toujours les mêmes choses qui se ressemblent euh, des, mm. des reportages faits euh, euh, à, la, à la mode Vincent Godin ou Denis Clerc, hein, donc. Euh, et, ouais. euh, et ouais. puis d'autres reportages un petit, peu, un petit peu différents mais ça manque un peu de diversité ce que tu as proposé récemment aussi c'était des, des portraits de moments de légendes du trail sur sur trois ou quatre épisodes euh, tu en as proposé trois ou quatre tu n'en as pas repro reproposé depuis est-ce que tu peux nous expliquer <rire> pourquoi euh, oui. alors
0: oui je peux, je peux raconter un petit peu donc du coup c'est ça fait partie du, euh, de ce que je racontais tout à l'heure sur le premier confinement où j'ai pris plus de temps pour faire euh, des choses euh, personnelles c'est quelque chose auquel je réfléchissais depuis longtemps euh, de faire ça je sais qu'il y a en fait euh, je me suis un peu l'idée m'est venue euh, il y a une chaîne euh, sur YouTube de, qui fait ça sur le vélo euh, alors, j'ai plus la, le nom de la chaîne en, en, en tête, mais, euh, mais c'est vraiment le même principe revenir sur des, des moments forts euh, dans l'histoire du, du cyclisme. Et je me, dis, je me disais que ça pouvait être euh, complètement euh, applicable à, à notre sport et ce n'était jamais fait dans, dans le trail. Euh, du coup, euh, c'est un petit peu de ça que je suis parti. Euh, moi, je suis aussi. Euh, bah, voilà, euh, mon, mon parcours éducatif a fait que, bah, la, bah, typiquement, l'histoire, c'est une, une matière qui me passionnait. Donc, euh, l'histoire de mon sport aussi, ça me passionne. Je suis tout le temps en train de regarder un peu les résultats, qu'est-ce qui s'était passé euh, sur les éditions précédentes des courses, etc. Et euh, un petit peu, euh, tout ce contexte a fait que j'ai voulu euh, développer ce, ce nouveau euh, format où, où, en fait, je, soit je racontais l'histoire d'un athlète. Donc, euh, j'ai fait Caroline Chavreau et, et Zach Miller. Ou soit d'un moment en particulier, donc là euh, j'ai fait pendant, pendant l'UTMB 2017, le, le fameux UTMB 2017, euh, le duel entre, entre, Zach euh, entre Xavier Tevenard et, et Jim Womsley. Puis j'avais fait aussi euh, le duel entre François Oden et Luis Alberto Hernando sur le 30 du Mont-Blanc en 2014, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, donc euh, pour faire ce travail, je me suis basé euh, sur des images d'archives qui étaient, euh, étaient publiques qui était en tout cas qui était diffusé euh, librement sur, euh, sur YouTube. Euh, le fait est qu'il y, un euh, y a un peu un flou euh, juridique sur euh, l'utilisation de ces images. Euh, donc, euh, bah, on va dire que c'est toléré, mais que ce n'est pas forcément totalement légal de le faire. Euh, et donc, bah, plutôt que… Je, je, en fait, moi, je faisais ça vraiment pour partager ma passion l'idée c'était pas du tout de, de me chercher des ennuis ou de porter euh, du tort à, à, à qui que ce soit et, euh, et du coup euh, du coup c'est pour ça que j'ai mis ça un petit peu en stand-by alors euh, pour être euh, pour je sais pas vraiment une, une c'est pas vraiment un scoop hein, mais c'est vrai que j'ai déjà des épisodes qui sont qui sont écrits euh, qui sont dans les, dans les dans dans, dans, mes, dans mes dans mes dans mes ordinateurs mais euh, mais disons que, que pour l'instant, ouais, c'est plutôt en stand-by et j'aimerais bien redévelopper le concept euh, dans les mois qui viennent, mais euh, en allant beaucoup, beaucoup plus loin. Euh, donc, euh, donc voilà, j'y travaille, mais euh, j'ai envie de faire ça bien et surtout qu'il n'y ait pas du tout de problème d'un point de vue droit d'image, mmh. etc. Donc, euh, donc je prends le temps de le faire, mais je pense que ça, ça reviendra un jour, ouais.
1: Ah, cool. Euh, c'était très bien monté, euh, euh, petite, petite narration euh, par-dessus les images, c'était chouette. Mm. On, on, il y avait eu un beau, un beau succès hein, de, ces, de ces petites. Ouais, ça euh, avait super bien
0: marché. Ouais. C'était super. Sympa. Mais je pense que ça avait bien marché parce que chose... j'ai qu plusieurs... eu de la chance d'un point de vue du timing aussi parce que je l'ai fait pendant le confinement, donc les gens aussi avaient la, le temps de, 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 de. enfin, prenaient le temps de, de regarder ce genre de choses-là. Puis après, euh, effectivement, c'est aussi une question que peut-être que comme ça n'existait pas encore, il bah, y avait un petit peu aussi le, le côté euh, surprise. Et, euh, donc bah, voilà, il y a un certain concours de circonstances qui a fait que euh, ça, ça a bien fonctionné. Mais je pense que si euh, je devais re recommencer le concept et le pousser un petit peu plus loin, je, je suis assez confiant sur le fait que ça, ça intéresserait les gens. Donc, euh, donc je pense qu'un jour, je, je prendrai le temps de le faire, ouais.
1: Sur la chaîne de Simon, euh, moment de légende, euh, dans les playlists de, de YouTube, n'hésitez pas euh, à aller voir ces petites images. C'était euh, vraiment, vraiment sympa comme concept. J'aimerais parler un petit peu plus, de euh, alors, si tu permets, de la ouais. manière dont tu organises un peu ton, ta société. Tu as dit que tu avais euh, ouais. aujourd'hui ta société. Comment tu te positionnes, euh, parce que tu proposes également des tests avec les marques, les tests de matériel, etc. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement, euh, le business model de, de ta société, si tu, tu le veux, si tu le veux bien
0: Oui, bien sûr. Alors, en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, tout à l'heure, j'expliquais je, que j'avais plusieurs casquettes. Ma casquette de YouTuber, aujourd'hui, elle est indépendante de ce que je fais par ailleurs et elle est euh, plus ou moins bénévole. Enfin, bénévole dans le sens où, où je ne gagne aucun argent de, de ce que je fais sur YouTube, mmh. euh, en tout cas pour le moment. Euh, je, comme je l'expliquais dans une vidéo en, en début d'année 2021 j'exclus pas le fait est que voilà, effectivement, je commence à avoir une certaine visibilité euh, j'ai un certain réseau aussi et il y a pas mal de marques qui m'ont approché pour faire des, des, des choses ensemble euh, du contenu qui est plus sponsorisé pour le coup euh, pour l'instant j'ai pas encore euh, fait de projet là dessus donc euh, aujourd'hui YouTube me rapporte, euh, ne me rapporte pas d'argent jamais en fait euh, à part euh, par la pub euh, qui est générée par YouTube, donc, mmh. mais bon, c'est euh, euh, assez euh, dérisoire, hein, évidemment. Euh, donc, euh, en fait, euh, voilà, je sépare vraiment ce qui est euh, mon activité pro avec euh, les clients, que ce soit les marques, par, euh, on parlait de, du team Matrix, par exemple, ou de ce que je fais avec Johan ou avec, euh, avec plein d'autres. Bah, là, ça, c'est euh, mon activité, on va dire, pro avec euh, ma société. Et puis après, ce que je fais sur YouTube, c'est vraiment euh, autre chose où euh, pour l'instant, ça ne génère pas du tout d'argent. Euh, peut-être qu'un jour ça un de l'argent et, euh, et donc du coup ça sera rassemblé sous, sous, sous la société également mais, euh, mais à ce jour euh, non, euh, on va dire tout ce que je fais, même d'un point de vue des produits, etc. pour expliquer un petit peu aux gens, en fait euh, moi je reçois euh, les marques m'envoient euh, ce qu'on appelle des samples, des, des, des échantillons euh, que ça soit pour des chaussures, des sacs ou, euh, ou tout autre matériel. Après, euh, moi, j'en fais un petit peu ce que je veux. Je tais, je fais des vidéos, je ne fais pas de vidéos. Ça, c'est un peu moi qui, euh, qui gère comme je veux. Mais en tout cas, il n'y a jamais de rémunération. Donc, euh, aucune marque ne m'a payé euh, à ce jour pour que je parle d'un produit ou ce genre de choses. Ce qui fait que ça me permet de garder euh, une certaine liberté de ton aussi. Euh, euh, J'ai pris le parti de parler de choses dont... Si un produit ne me plaît vraiment pas, quand, par exemple... Euh, je j'ai pris le parti de ne pas en parler plutôt que d'en parler et de le détruire, parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à aller détruire une marque comme ça. Moi, il ne me plaît pas personnellement, ça ne veut pas dire qu'il ne plaira pas mmh. à d'autres. Euh, donc, euh, moi, je parle de produits qui, généralement, euh, moins, au moins, à, on va dire, à 60% intéressés. Euh, mais, au, mais en tout cas, ouais, pour l'instant, je n'ai jamais fait de contenu sponsorisé et finalement, ça me va plutôt bien comme ça. Après, je n'exclus pas du tout d'en faire euh, s'il y a des, des projets mmh. intéressants. Mais, euh, mais pour le moment, euh, YouTube ne me rapporte pas du tout d'argent. Ouais.
1: On en parlait euh, longuement avec François de La Planète travail. Effectivement, ce n'est pas YouTube qui fait, euh, qui fait manger euh, un alors ah Non, c'est sûr. <rire> ça
0: bah, pour, pour certains, si. Parce pour que certains, je pense oui. qu'on ça, ça peut, peut, on, on pourrait développer un business model autour de YouTube. Euh, et je pense que ça pourrait fonctionner même dans notre milieu. Après, euh, voilà, on peut pas non plus tout faire. Hein. Je crois qu'on, voilà, n'est on... On pas non plus. On... Il y a eu 24 heures dans une journée, hein, et, euh... et du coup, euh, du coup, si, si. Si je voulais mettre les moyens pour, pour vivre de YouTube, euh, bah, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais par ailleurs. Donc euh, aujourd'hui, ouais, j'ai fait plutôt le choix de, de développer euh, plus mes autres activités. Et YouTube, ça reste plutôt un, un plaisir et, euh, et un bonus.
1: Tant tes autres activités, on est d'accord que si j'ai bien compris, euh, la majorité de tes revenus, aujourd'hui, c'est euh, euh, la réalisation de films, euh, tout ce que tu proposes, notamment avec, euh, avec Matrix, avec euh, avec 1 ouais. avec...
0: Euh... Ouais, exactement voilà. exactement. Aujourd'hui, c'est... Euh... Pas, je ne saurais pas le chiffrer, mais euh, ouais, la majorité de mes revenus euh, viennent de là. Puis après, euh, une, encore une bonne partie, mine de rien, vient, vient aussi de, des piges que je peux faire avec euh, les divers médias pour lesquels je collabore. Euh, donc euh, voilà, on va dire que mes deux grosses sources de revenus, c'est celle-ci. Et puis après, euh, YouTube, c'est vraiment. Finalement, ça me prend du temps, mais, mais c'est plus pour le plaisir qu'autre chose. Quoi. Et puis, bon, faut, faut aussi. C'est plus qu'on va dire qu'un plaisir parce que. C'est aussi une carte de visite un peu aujourd'hui. Mmh. J'ai eu, eu des clients, par exemple, j'ai bossé pour, pour Sidas euh, euh, il y a quelques mois et je vais continuer à, à bosser pour eux dans, dans le futur. Typiquement, euh, les, la personne avec qui je collabore chez eux m'a connu via YouTube. Donc, euh, donc Ça peut être aussi une porte d'entrée pour euh, faire euh, d'autres choses, donc c'est aussi intéressant.
1: Qu'est-ce Qu qui te plaît le plus aujourd'hui dans toutes les activités là
0: euh, bah, Clairement, quand même, ça reste, euh, ça reste ce que je fais d'un point de vue... Euh, audiovisuel euh, avec, avec les clients avec lesquels je collabore, parce que c'est là où bah, je, je mets le plus d'investissement. Typiquement, un projet comme j'ai fait en Corse, là, c'est euh, une expérience incroyable. Ça me permet de, de vivre des choses qui sont, euh, qui sont assez, euh, assez incroyables, de côtoyer aussi des gens qui sont super inspirants. Et euh, c'est là-dedans que je m'épanouis le plus. Et euh, à côté de ça, en plus, c'est ce qui me fait le vivre. Donc, euh, donc forcément, bah, c'est là où on met le plus d'investissement. Et euh, ouais, c'est clairement ça aujourd'hui qui m'intéresse qui le plus. Et, je suis en train d'essayer de monter des projets, comme je le disais, de plutôt des, des vrais documentaires hein, sur des formats peut-être un peu plus longs, etc. Et hum, tout ce travail en amont euh, de recherche, d'écriture, euh, c'est tout ça en fait qui me passionne. Ce qui m'intéresse ce vraiment, c'est raconter des histoires. Après, le format finalement, c'est c'est pas le plus important que ce soit à l'écrit. Euh, bon, Aujourd'hui, je le fais par l'image, mais euh, je l'ai fait à l'écrit avant. Et euh, ce qui me passionne vraiment, c'est raconter des histoires. Et euh, je crois que ça. ça, ça que ce soit dans le milieu du sport, du trail aujourd'hui ou dans d'autres milieux demain bah en fait ça restera toujours ça la, la priorité pour moi
1: bon alors, je, te tra je trahis un secret euh, j'ai toujours eu euh, moi aussi, euh, alors toi tu le fais depuis, euh, depuis de, de, des années déjà mais euh, euh, faire, un, faire un film pour raconter une histoire moi c'est pareil, ça a toujours été épargne. je vais donner un exemple mon, mon, mon exemple en ce qui concerne cet aspect c'est Billy Young j'imagine que tu l'auras ah ouais. voilà, bien Young. sûr ouais. Euh, qui, fait des, qui fait des super films. Euh, si vous n'avez pas la chance d'avoir vu un de ces films sur... Euh, euh... Ah bah vous
0: avez, euh, si vous n'avez jamais vu de film de Billy Young, c'est bien, vous en avez plein, plein, plein euh, qui sont disponibles sur YouTube et mm. pas mal d'heures euh, de visionnage qui vont être euh, passionnantes pour vous. Ouais
1: il a fait un film notamment sur Kim sol Kim sur l'UTMB 2017 mm. euh, des films euh, voilà c'est alors Billy Young et, euh, et euh, Ginger euh, Ginger Runner aussi ouais. qui fait euh, alors ouais. je sais plus comment comment ça, comment il s'appelle le, euh, ouais, bah, le je le connais
0: sous son nom de chaîne aussi également mm. mais euh, effectivement Ginger après je suis vraiment plus adepte de Billy Young moi à titre personnel et mm. c'est vrai que bah, par les, parmi les gens qui m'inspirent qui m'inspire euh, aujourd'hui encore hein, Billy Young c'est c'est vrai que c'est une référence euh, il a fait des choses voilà, assez incroyables. Euh, je pense à des choses aussi sur la Western. Il mm. euh, y a la Western qui part ce week-end. Euh, bah voilà, c'est c'est vraiment. Euh... Si vous parlez un petit peu l'anglais euh, c'est et même limite, même si vous comprenez pas ce qu'il dit, euh, mm. même je pense que ça se regarde quand même quoi. C'est euh... vraiment super, super bien Du grand art ouais. qu'il propose. C'est clair. Mm, clair.
1: On va passer un petit peu à la partie sport parce que mine de rien, euh, tu fais du trail aussi. À tout paraît. à
0: fait, je cours un peu, je cours un peu. Cours un peu. <rire> Alors
1: j'aimerais que tu me parles de ta rencontre avec le trail running.
0: Alors ça s'est fait, euh, comme je disais euh, précédemment, un peu par hasard et comme beaucoup de monde finalement. Euh, en fait, peut-être pas les nouvelles générations qui viennent au trail pour le trail. Moi je suis pas du, pas du tout venu au trail pour le trail. Euh, je suis venu au trail parce que mon grand frère faisait un trail en relais et il manquait un, un relayeur donc il m'a proposé un peu comme ça que ça s'est fait. Je pense âge, que, ça, en fait une ça Ça, devait être en 2000... Euh, je dirais... Je pense que mon premier dossard, ça devait être euh, fin 2016, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Et en fait, quand j'étais quand à Sciences Po, j'ai plus ou moins arrêté le foot et je continuais parce que j'avais plus forcément le temps et donc je commençais à un petit peu courir juste pour m'entretenir. Euh, après, il y a cette passion de la montagne qui est là depuis, euh, depuis longtemps et le jour en fait, où j'ai réussi à mêler les deux, je me suis aperçu de... Du côté vachement plus ludique de courir euh, sur des sur des sentiers ça m'a tout de suite euh, vachement plus et rapidement en fait je me suis aperçu que ce que ce qui, ce qui me passionnait dans ce sport c'était le côté de pouvoir se déplacer vite en montagne moi j'ai euh, tout de suite euh, en fait le trail euh, j'ai une vision assez différente aujourd'hui mais au départ pour moi le trail, c'était vraiment en lien avec la montagne et le, le côté pouvoir se déplacer vite en montagne et et c'est ça qui m'a plu, c'est ça qui m'a tout de suite euh, fait aimer ce sport. Et puis, euh, et puis donc, du coup, premier dossard euh, qui arrivait comme ça, euh, je me suis vite pris au jeu. Et après, bah, je commençais à, à courir un petit peu pour moi sur les sentiers, de plus en plus, de plus en plus, euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui.
1: Alors 2016 jusqu'à 2021 donc t'as pas un, un énorme passif de tout à fait ouais. de trail. alors et par euh... contre tu tu as fait quelques belles performances il me semble que tu as gagné quelques oh, trails que
0: ouais j'ai bah, oui oui après ça reste très modeste hein, mais euh, mais ouais j'ai bah en fait euh, j ai, j ai, je me suis vite pris au jeu donc j'ai commencé un petit peu à m'entraîner et puis, euh, puis ce qui est intéressant aussi dans ce sport c'est que on progresse après il y a des paliers qui sont durs à passer je pense mais en tout cas au départ on progresse assez vite et donc c'est grisant, hein, forcément, parce qu'on parce qu se, se sent meilleur de, à chaque sortie. Et euh, effectivement, je me suis pris au jeu. Donc, euh, donc rapidement, euh, j'ai quand même couru relativement euh, bah, beaucoup. Je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, ouais, j'ai vite, euh, vite pris ça un peu au sérieux. Alors au sérieux, plus ou moins. Aujourd'hui, par exemple, j'ai une démarche qui est, qui est beaucoup plus euh, cadrée que ce que j'ai pu avoir euh, au départ. Mais... Euh, mais en tout cas, très vite, ça m'a plu. Donc, euh, bah, je, me suis, euh, je me suis investi. Ouais. Tu as noté euh,
1: des moments tu parlais de paliers tout à l'heure, d'évolution. Euh, tu as noté des moments où euh, tu t'es tu dit euh, « Là, j'ai fait quelque chose dans mon entraînement qui m'a permis d'évoluer de manière euh, imp importante.
0: » bah, En fait, c'est une bonne question, mais j'ai eu euh, la, la malchance, où, je pense que c'est de ma faute aussi, hein, mais je me suis beaucoup blessé depuis que, depuis que je cours. Euh, parce que j'ai voulu trop en faire, parce que j'ai mal fait, parce qu'il y a certainement beaucoup de raisons, mais, euh, mais ce qui fait que euh, je, suis un, je suis un éternel frustré moi, bon, un peu sur mon, sur mon niveau entre elles J'ai toujours euh, envie de faire, de faire mieux et euh, parfois je suis peut-être trop ambitieux sur, par rapport à mon niveau réel. Euh, mais en tout cas... Euh, en tout cas, je dirais que là, depuis, on va dire, 2000, début 2021, je suis, euh, je suis, la, pour la première fois, je suis suivi par quelqu'un euh, pour l'entraînement. Et, euh, et clairement, euh, malgré quelques pépins physiques encore euh, cette année, euh, je sens que je suis quand même euh, bien, bien, un bien meilleur trailer que j'ai pu l'être euh, dans, dans le passé. Et en fait, c'est plus euh, le côté d'entamer cette démarche, d'essayer de, de vraiment mettre les, les outils en place pour, pour progresser qui... Euh, qui, que je trouve que je trouve intéressant et d'essayer de comprendre un petit peu bah, quand on bouge certains curseurs qu'est-ce que ça peut donner c'est ça que, que je trouve intéressant donc euh, donc effectivement là je dirais que depuis 2000, début 2021 quand même euh, je suis euh, bah, je suis quand même je suis quand même certainement un peu meilleur que ce que j'ai pu être par le passé mais euh, mais sinon avant euh, ça aurait été c'est difficile à dire parce que je pense que j'étais j'ai vite progressé euh, et puis après j'ai en fait j'avais un niveau où j'ai stagné pendant pendant pas mal de temps hein.
1: Qu'est-ce qu que tu faisais mal, du coup Le fait, le fait d'avoir un entraîneur, ça t'a, j'imagine, mis en face de tes, de tes, euh, de tes mmh. problématiques que tu, que tu faisais par toi-même. Euh, Qu'est-ce que tu faisais mal et, et dont tu t'es rendu compte avec l'entraîneur
0: bah Disons que jusqu'à jusqu fin 2020, j'avais beaucoup de mal à... Enfin, quand, quand je... Déjà, j'avais aucune structure dans ce que je faisais. C'est-à-dire euh, que je courais vraiment pour le uniquement euh, à l'instinct et au plaisir, c'est-à-dire que je partais courir. Euh, bah, évidemment, comme un peu tout le monde, parfois je me disais, allez, je vais faire une sortie longue. Euh, mais par exemple, j'ai découvert euh, le travail euh, d'intensité en, en 2021. Avant, je ne connaiss... enfin, savais pas ce que c'était forcément. Quoi, de... et en tout... enfin, si, je, évidemment, je savais ce que c'était, mais je n'avais pas envie euh, d'aller faire du fractionné ou... Faire, euh, voilà de, de structurer un entraînement. Euh, et mine de rien, bah, d'avoir un peu de structure, euh, euh, de travailler certains… En fait, je, je ne travaillais jamais certaines choses en particulier, ce qui fait que forcément, au bout d'un moment, on a des capacités physiques, on, on stagne, et puis, euh, puis c'est difficile de, de développer euh, certaines qualités. Alors que là, depuis que je suis suivi… Euh, bah, on, on axe certains, un, un travail sur certaines choses en particulier, sur certaines périodes de l'année, et, et bah forcément, hein, forcément euh, ça, ça porte ses fruits assez, assez rapidement, finalement.
1: Tu as, tu as structuré, euh, grâce à ce coach, ton entraînement, euh, mais du coup, euh, tu es passé du coq à l'âne, parce que si avant, tu structurais ouais, rien et que tu pars, tu, à tu, fait. tu courais à, à la sensation, là, et du coup, euh,
0: ça a dû faire de ouais, j'imagine. Bah, C'est vrai que ça a, été... ça a vachement Mais En fait, euh, je, suis... je pense qu'il y a sur certaines choses, euh, j'ai vraiment besoin de liberté sur plein plein de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis aussi épanoui parce que parce que dans mon dans ma vie professionnelle et personnelle, bah, j'ai euh, cette euh, cette dose de liberté suffisante pour euh, pour euh, bah, que je sois créatif, pour que je sois... j'entreprenne je sois... plein de choses. Euh, mais dans le sport, bizarrement, euh, je me suis aperçu que avoir un certain cadre et d'avoir euh, des contraintes aussi, c'est-à-dire que je sais que tel jour, je dois faire telle séance, bah, finalement, chez moi, ça marchait assez bien euh, et ça me, ça me décharge d'un point de vue mental de, de réfléchir à ce que forcément je vais faire et il y a des séances que j'aurais jamais faites euh, si, euh, si elles n'avaient pas été écrites sur le plan et, et que j'avais pas été obligé de les faire, entre guillemets, euh, parce, que, parce que ça fait partie du processus d'entraînement et donc en fait, euh, du, pour le coup, c'est un peu paradoxal, hein, effectivement, mais, mais ce côté euh, assez euh, très cadré et euh, où on nous dicte un petit peu qu'est-ce qu'on doit faire au jour le jour, euh, finalement, euh, pour, euh, pour ma démarche euh, de vouloir progresser dans ce sport, euh, moi, chez moi, ça, ça a vachement bien fonctionné. Alors, je pense que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais, mais en tout cas, chez moi, ça, ça fonctionne bien. Ouais. J'imagine que tu as l'air quelqu'un de
1: curieux, de, vu que ouais. tu as été autodidacte. En général, les, les autodidactes sont forcément mmh. curieux par nature. Euh, justement, par rapport à cet aspect de, entre guillemets, imposer des séances, euh, as, tu ne te dis pas par moment pourquoi il me met cette séance-là, pourquoi il ne la mettrait pas ailleurs. Tu, ça te pose un problème ou tu te laisses guider
0: Alors, euh, en fait, j'ai bah, la chance d'être suivi par quelqu'un qui, déjà, je pense que c'est peut-être la plus. La, la, ouais, une, Enfin, en tout cas, une des références aujourd'hui dans ce sport. Euh, et... On peut dire qui c'est ou pas oui, oui, je crois que ça ne pose pas de problème. C'est Simon Gosselin, d'ailleurs, mm -hmm. qui, qui est le coach du Team Matrix. Ouais. Et, euh, et voilà. Et, et c'est ouais, Déjà, déjà, Simon, c'est quelqu'un qui c'est une, une vraie référence dans dans, dans ce qu'il fait. Et puis en plus, c'est quelqu'un avec qui je suis euh, je suis assez proche, euh, même d'un point de vue personnel. Euh, on est on est on est amis et euh, on échange énormément sur euh, sur tout ça. Euh, moi je suis aussi comme tu disais je suis, je suis très curieux donc je vais voir un peu ce qui se fait à droite à gauche, je m'intéresse à comment s'entraîne telle ou telle personne et, et du coup bah, j'en discute beaucoup avec lui et, et tout cet échange je trouve c'est vachement enrichissant et en fait c'est aussi pour ça que j'ai voulu tenter moi d'avoir cette démarche d'être suivi dans l'entraînement c'est pour, pour, pour savoir un peu aussi ce que ça fait et je trouve que d'un point de vue même personnel dans, dans mon travail que ce soit de mon travail de journaliste ou de ou de vidéaste, euh, je trouve c'est intéressant de, de, aussi de réussir à se mettre à la place euh, des gens que je filme parfois, euh, de comprendre aussi un peu les processus qu'ils ont pu euh, connaître et mmh. même si c'est à mon niveau et que souvent les gens sont quand même bien meilleurs que, que, que moi, mais en tout cas euh, je trouve ça intéressant de, 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 de comprendre un petit peu comment ça fonctionne
1: Ouais et puis en suivant des athlètes élites euh, à la caméra il faut quand même que tu, tu... alors pas une légitimité sportive bien qu'elle soit, qu soit quand même ouais. utile, mais il faut ouais. quand même que tu, tu, tu sois au courant de comment tout cela fonctionne en termes de, de séance, que, que, que tu baignes un peu dans ce milieu-là. Donc le, le coaching, c'est vrai que pour ça, c'est cool.
0: Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Moi, en tout cas, euh, moi, je, le, je pense vraiment qu'il y a une forme de légitimité euh, euh, qui peut être tirée de son, de son niveau aussi. Alors, ça ne veut pas du tout dire que euh, pour faire une analogie, qu'un qu un coach d'une grande équipe de foot euh, a forcément été un grand joueur de foot, euh, ça, je pense que ce n'est pas du tout euh, une, une obligation euh, et, et ça peut totalement s'appliquer dans le milieu du trail. Par contre, euh, effectivement, de, de comprendre euh, la démarche que peuvent avoir ces athlètes-là, je trouve que c'est euh, un plus en tout cas. C'est un vrai plus. Après, il y a, y a un autre paramètre, c'est que mine de rien, euh, bah, typiquement ce que j'ai fait en Corse, euh, euh, si j'avais pas un certain mmh. niveau physique euh, bah, j'aurais pas suivi les gens qui auraient fait le, euh, les légère donc, euh, donc ça aussi c'est un plus et moi c'est quelque chose aussi que j'ai envie euh, euh, peut-être sur un point sur lequel je pas me démarquer parce qu'il y en a plein qui sont capables de le faire hein, mais en tout cas euh, avoir une autre, une, une autre corde à mon arc c'est de pouvoir aussi suivre euh, des athlètes qui, euh, qui courent quand même relativement vite ça, euh, et ça peut être euh, un vrai plus aussi d'un point de vue professionnel en fait, hein. donc, euh, donc pour toutes ces raisons, je trouve que c'est euh, super intéressant ouais.
1: On en parlait avec euh, Thibaut, euh, alors pas, pas lors de l'épisode, mais en un, un off une fois euh, quand on, il avait proposé euh, la traversée euh, Salomon là. Il ouais. avait été suivi par, par les caméramans qui ont qui disaient ils ont un niveau de l'espace pour arriver à faire ce qu'ils ont fait, à suivre. Euh, ouais. C'était en 2019, je crois.
0: Ou début C'était ouais. 2020, euh, de, était 2020 ouais. je pense ouais. que c'était l'été 2020. Ouais.
1: Et, euh, et effectivement, euh, on ne se rend pas compte, pour restituer euh, une épreuve ou pour restituer des superbes images, il faut avoir un sacré niveau de. Il faut avoir un sacré niveau physique. Quoi.
0: Oui, et puis euh, ben, pour pour, euh, pour aller dans, dans cette ligne là c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de live euh, sur les courses, des grandes courses, je pense à l'UTMB, au Marathon du Mont-Blanc, là qui sera, qui sera il y aura un live la semaine prochaine, euh, et en fait, tout, c est, toutes les images que vous pouvez voir, elles sont, euh, elles, sont, elles sont récupérées par des gens qui suivent les athlètes en courant, avec du matos sur le dos, euh, dans les bras, etc., et, c'est vrai qu'il faut se rendre compte que ces gens-là, ils ont, ils ont un vrai, vrai gros niveau. Quoi, parce que pour suivre des mecs qui vont aussi vite, euh, avec autant de matos, c'est quand même un vrai exploit physique. Quoi. Et, alors moi, je ne suis pas forcément à ce niveau-là parce que en fait, euh, bah déjà, ce n'est pas forcément ce que je fais, ce, dont besoin, enfin, ce que j'ai besoin de faire. Mais euh, moi, je suis impressionné ouais, par ces, par ces gens-là. Après, il faut, faut aussi se rendre compte que souvent, ils prennent des athlètes, hein, des gens qui ont déjà des, des gros niveaux pour, parce que y, personne ne pourrait les suivre sinon. quoi.
1: J'ai reçu Sébastien Chéniot hier, ah juste ouais, ben avant voilà. toi, et l'épisode sortira, sortira certainement un peu avant toi. Ouais. Euh, il... Donc, il nous, a, il nous a parlé de mousse production. Euh, tout à fait, et, euh, tout à fait. et donc, euh, on a parlé longuement de ce sujet. Euh, euh, effectivement. De, euh, ouais. de, de suivre les athlètes le, lors de l'UTMB et tout. Et donc, euh, effectivement, quand on est Sébastien Chignot, c'est plus facile de, de suivre les athlètes. Et, euh, mais ça. il nous disait quand même qu'il était, euh, il était euh, euh, assez surpris de la manière dont ça se passait avec les athlètes. Et il, a, il disait qu'il avait beaucoup, beaucoup d'échanges avec eux. Euh, toi, okay. comment ça se passe euh, avec les athlètes quand tu es dans ce type de. Euh, euh, dans ce type de projet, euh, notamment on, à, on pense à, au projet Matrix, quelle est la relation avec tous ces athlètes
0: bah En fait, euh, bah typiquement pour le, pour, pour le projet Matrix, par exemple, en fait, c'est assez, assez facile parce qu'on a des âges qui sont à peu près, on est de la même génération plus ou moins, on a plus ou moins les mêmes centres d'intérêt, donc bah, le, le contact est, est simple. Et puis après, d'un point de vue physique, enfin, on va dire que j'ai le niveau pour, pour les suivre sur des sorties. Euh, alors, euh, dès qu'on va faire des intenses, évidemment, ils vont aller beaucoup plus vite que moi. Mais, mais c'est vraiment enrichissant parce que je peux partager des choses avec lui. Là, par exemple, j'étais encore avec eux euh, ces jours-ci. Et bah, ce matin, partagé, fait, je suis allé trois heures courir avec, avec un d'entre eux. Et bah, voilà, typiquement, c'est dans ces moments-là aussi qu'on qu qu crée des choses. Euh, et, et du coup c'est là aussi où je vois un vrai intérêt à, à progresser moi d'un point de vue personnel parce que ça me permet de partager toutes ces choses là qui n'auraient pas été possibles forcément il y a peut-être un an, deux ans, trois ans quand je n'avais pas encore forcément le niveau et, et, euh, et du coup euh, même eux je pense que dans leur regard vis-à-vis -vis de moi euh, bah, c'est pas forcément la même chose si, mmh. euh, si je suis capable de les suivre ou pas quoi donc, toi, euh... ah, tu fais un peu Donc, partie, ouais, du... Ouais.
1: pas du cercle, mais euh, entre guillemets, tu fais un peu partie de la bande, quoi, presque.
0: Ouais, exactement, exactement. Je pense qu'il y a un peu cet effet-là, euh, un peu de communauté, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et du coup, euh, du coup, euh, voilà, un... je crois que y a, y a, y a j'ai vraiment plein, plein d'avantages à, à pouvoir progresser encore et essayer de, de me rapprocher un, un tout petit peu de quoi.
1: On va revenir un petit peu sur ta pratique du trail euh, à proprement mm -hmm. parler. Est-ce que tu peux nous donner euh, ton meilleur souvenir de trail. Alors, je précise de trail que ce soit en course ou euh, dans un de tes projets euh, caméra à la main. Ok.
0: Ouf, ça serait c'est une, une question qui est difficile. Un seul. Euh, un seul euh, alors, je pense je pense clairement il euh, y a une montagne moi qui me qui me fascine. C'est pas pour rien aujourd'hui que j'habite dans le Beaufortin. C'est la Pyramide. Mmh. Et euh, et j'ai fait donc mon premier ultra. Ça a été l'ultra Tour du Beaufortin en 2018. Euh, et je me souviens, j'ai un souvenir quand même marquant de. Euh, on, on passe vraiment euh, sur ce, ce parcours-là, il euh, y, y a un tout petit sentier qui est même pas euh, forcément balisé euh, sur une carte, etc. Mais pendant l'ultra-tour du Beaufortin on passe au pied, vraiment au pied, au pied de la, de la pyramide. Et, euh, et je me souviens d'avoir été euh, ce jour-là, mais vraiment. Euh, en fait, c'est une montagne que je connaissais depuis longtemps, parce que c'est une montagne mythique euh, qui, qui est liée à une, une grande course de, de ski-alpinisme. Mais, euh, mais je l'avais jamais forcément approché, euh, et, euh, et je me souviens que ce jour-là, ça m'avait, euh, ça m'avait fasciné. Surtout que c'était un moment en fait euh, où j'étais pas forcément très bien dans la course, euh, et, et ça, ça, ouais, ça m'a marqué. Et je pense que ça, en fait, j'habite dans le Beaufortin depuis pas si longtemps, depuis euh, juste après le premier confinement, et je crois que ça a été une des raisons peut-être qui m'a fait dire euh, un jour j'aimerais bien habiter dans ce coin-là, quoi. Et à
1: contrario, ton, ton pire souvenir de trail.
0: Euh, je pense que ça serait mon abandon à, sur l'échappée belle mmh. l'année dernière. A... Les... On... Alors, j'aimerais de je te coupe un instant. Ouais, si euh,
1: J'ai vu passer un article, euh, je ne sais plus qui l'a écrit, mais il, où, ouais, ouais, où, où ton abandon est décortiqué. C'est ton heure de gloire, Simon.
0: C'est marrant. Ouais. Alors, <rire> du coup, ouais, juste pour euh, juste développer, ouais, effectivement, euh, je fais l'échappée belle l'année dernière, euh, donc l'intégrale, le, le 145 km. Euh, et donc j'abandonne, euh, ça va être au 80, entre le 80 et le 90e, je ne sais plus exactement. Euh, et bah voilà, donc je fais une, une vidéo comme j'ai euh, l'habitude de faire quand je fais des courses. Euh, alors là, c'était une vidéo un peu différente parce que je suis allé un peu plus loin dans la, dans la réalisation, etc. Mais, euh, mais bon, donc euh, je fais une vidéo qui marche plutôt bien et quelqu'un qui a vu la vidéo euh, et qui me suivait par ailleurs euh, m'a envoyé un message en me disant… Euh, je suis, en, je suis en train de passer des, euh, des diplômes de préparation euh, de, de coach euh, mental. Et euh, est-ce que ça te dérangerait que je fasse une analyse euh, sur la page de ta vidéo de, de comment tu as géré mentalement euh, la course Donc bon, bah, moi, ça, sur le moment, euh, je ne voyais pas pourquoi je lui dirais non. Quoi. Donc, euh, il, il a fait ça. Et puis après, j'ai vu le résultat du, de, de l'article. En fait, ce qui est… Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que... Alors lui, il l'a fait avec, euh, avec bienveillant, je pense, même si ça peut paraître un peu rude dans l'article. Euh, donc je ne lui en veux pas du tout hein, par rapport à tout ce qu'il a pu écrire euh, dans l'article. Euh, si vous allez lire ça, c'est vrai que je me fais un peu détruire, hein, pour être <rire> très honnête. Mais, euh, mais c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que euh, aujourd'hui, euh, j'ai une certaine visibilité. Et en fait, tout ce que je montre, euh, bah, finalement, c'est qu'une part de la réalité, hein, évidemment. Euh, je montre ce que j'ai envie de montrer et je choisis les images que j'ai envie de, de montrer, etc. Et donc euh, c'est là où on s'aperçoit que je crois que c'est un, un révélateur qu'il y a ce qu'on montre et ce qui est la vérité et il faut toujours prendre un peu de recul par rapport à ça, par rapport à ce que moi je peux montrer ou ce que bah, tous les, tous les, toutes les personnes qui ont un peu de visibilité peuvent montrer, c'est que voilà, c'est juste une part de la réalité, c'est pas, c'est pas, c'est pas l'essentiel quoi finalement. Donc euh, faut faire, un, faut faire un peu attention, mais, mais c'était intéressant. Je c était, c était, moi je l'ai plutôt pris à la rigolade et, et c'était plutôt marrant quoi.
1: Ouais, on, va, c on je mettrai les liens dans les, dans, dans les notes de l'épisode. C'est Seb Mena qui a fait cette
0: un article voilà, de blog
1: qui est effectivement assez très même voire très détaillé. On le salue <rire> euh, si nous écoute. Euh, Est-ce que tu peux revenir à, à nous expliquer ce, ce pire moment du coup
0: Ouais, c'est alors euh, l'échappée belle. Euh, c'est une course. Hein, donc, bah voilà, pour remettre le contexte, hein, c'est année de Covid. Euh, J'avais mis, euh, bon, on a eu, n'a pas eu énormément d'occasion de mettre des, des, des dossards. Euh, l'échappée belle, c'est une course. moi euh, bah, je. Je la considère comme peut-être la, euh, la course la plus dure en France euh, de par la technicité du, du parcours et la, la, la difficulté, hein, tout simplement, même le ratio entre kilomètres dénivelés. Euh, C'est une course qui, qui me faisait envie depuis longtemps, notamment après le, le record de, de François Daine en 2018, si je dis pas de bêtises, où il avait fait un, un, un temps monstrueux. Ça m'avait donné encore plus envie de la, de la faire, cette course-là et de voir si j'étais capable en fait, d'aller euh, sur euh, ces parcours-là aussi durs. Le fait est que je n'étais pas encore capable l'année dernière. Euh, et, et du coup, effectivement, ça a été dur à avaler, parce que, parce que j'avais quand même mis de… Même si à l'époque, euh, je n'étais pas encore euh, en, euh, cadré d'un point de vue de l'entraînement, j'avais quand même passé beaucoup d'heures sur les sentiers, à essayer, de, à essayer de faire beaucoup de volume pour arriver en forme, etc. Et puis, euh, ça a été un peu une désillusion de, de voir que je n'avais pas encore forcément les armes pour aller euh, au bout de… De ce genre de parcours-là. Alors, euh, j'ai essayé de me trouver plein d'excuses euh, sur le moment euh, pour, euh, pour me dire OK, euh, j'abandonne. Mais euh, avec le recul, euh, voilà, c'est juste que je pense que, notamment d'un point de vue mental, je n'étais pas prêt à, à, à passer cette, cette barrière-là. Donc, euh, bah, voilà, c'est quand même. Euh, voilà, sur le moment, c'était un coup dur. Après, maintenant, aujourd'hui, euh, effectivement, euh, bah, je, je pense que je m'en sers pour, pour aussi euh, progresser. Et puis, euh, je pense que c'est le plus important.
1: Est-ce que tu peux nous parler, donc merci pour, pour ce, ce retour d'expérience, de, euh, aussi euh, dur et il été, mais bon, comme tu disais, ça t'a servi. Euh, par contre, est-ce que tu pourrais nous parler de ton moment extraordinaire C'est un moment unique, lié au travail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique, et dont tu te souviendras toujours.
0: Mmh. Là encore, c'est une bonne question. C'est-à-dire un moment lié, au, lié à, à ce que j'ai as dans le moment, trail euh,
1: un moment particulier euh, qui t'a surpris euh, ou euh, qui t'a fait peur qui a, je sais pas
0: alors ça va être un peu euh, ça peut paraître un peu égocentrique hein, ce que je vais dire mais, mais c'est la, la première fois on m'a reconnu en fait parce que effectivement bah, moi, moi je, connais, je connais Denis, Claire, un reporter depuis euh, pas mal de temps même Vincent etc et j'ai passé du temps avec eux sur des événements et tout ça et ça m'avait toujours sur... ça m'a toujours surpris euh, euh, à chaque fois comme ils étaient interpellés quoi sur les sur les courses c'est vrai qu'ils sont tout, tout de suite très vite reconnus euh, les gens les interpellent etc surtout Denis euh, et... et en fait du coup la première fois où ça m'est arrivé on était euh, c'était dans était dans les écrans. j'étais je... dans les écrans de façon un peu euh, voilà juste pour aller me... me balader et à un col il y a quelqu'un qui m'a reconnu. et ce jour-là enfin c'est vrai que ça m'a vachement surpris et évidemment ça m'a flatté un petit peu aussi. Il faut pas le nier. Hein. <rire> Quand ah, reconnue, non, non, hein. Vraiment, vraiment, vraiment là-dessus, euh, j'ai aucun mal à le dire. Voilà, ça m'a un peu flatté et, et bah, finalement c'était peut-être une preuve aussi que bah, je commençais à avoir une, une certaine visibilité. Mm -hmm. Mais euh, ouais, à ce moment-là, je m'en souviendrai vraiment. Euh, D'ailleurs, c'était un col qui est juste au-dessus du refuge de comment il s'appelle ce refuge... Le refuge, de la muselle si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Euh, et... Ouais, non, c'est ça, 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 je m'en souviendrai, euh, je pense, m'en souviendrai, ouais. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus régulier, entre guillemets, hein, mais, euh, mais en tout cas, ce jour-là, ouais, c'était la première fois, ça c'était… Euh, ouais, mmh. Toujours marrant.
1: J'ai Mode Depth du podcast Ouf, euh, Trails of the ouais. etc., qui me racontait que la première fois où elle était sur, une, sur un trail, et il euh, y a une, une personne derrière elle qui disait Ah, j'ai écouté le podcast Ouf et tout, et en fait, elle s'est retournée, elle disait Mais c'est moi Et c'est vrai qu'on a parlé de, de ce moment-là, et c'est un, un peu similaire, et bon, moi, ça n'avait pas arrivé encore. Et donc, bon, ben, je...
0: Alors, tu vois, c'est là où je te disais qu'effectivement, <rire> quand il y a de l'image, euh... oui. ben, ça ça change, <rire> tout, hein. <rire> ça change tout, évidemment, parce qu'une voix. Une voix, c'est plus dur. Même, même les gens que j'écoute à la radio tous les jours, je suis pas sûr que si je les entendais parler dans la rue, je les, les reconnaîtrais. C'est clair. Et euh, c'est là où l'image euh, fait quand même une différence hein, par, rapport à, par rapport à juste la voix. quoi.
1: On verra dans, dans le futur si, euh, si on verra un peu plus ma, ma tronche ou pas. On verra. <rire> je, je réfléchis. Est-ce que
0: c'est est -ce est dans tes projets Je pense. Je pense. Mais okay. euh,
1: par le, par peut-être par le biais de vidéo, peut-être euh, voilà, pe peut-être un peu plus personnifier le projet, pourquoi pas. Euh, je pense que okay. euh, ça peut être intéressant. Euh, quels sont ah, ouais. tes rêves de trail, Simon
0: euh, J'ai deux courses qui me font particulièrement rêver que j'aimerais vraiment faire. Euh, alors euh, on... Je ne vais pas rentrer dans les débats sur les, la tournure que prend le projet UTMB et, euh, et, tout, et tout le circuit qui a, été, euh, qui a été lancé autour de ça. Mais l'UTMB reste une course que j'ai envie de, de faire une fois dans ma vie, au moins, euh, si j'en ai l'opportunité. Et puis après, il y a une autre course euh, qui me fait peut-être encore plus rêver que l'UTMB, c'est la Western State, euh, parce, que, parce que je suis très très passionné par… Euh... Faut, tu joues au loto J'ai commencé à jouer au loto pour, euh, pour essayer d'avoir un ticket un jour, mais… <rire> mais ça va je pense ça va prendre quelques années avant que avant que, que je gagne mais euh, mais je, je joue je joue parce que il a pas d'autre il a pas de, de réussir à gagner tous les tous ceux qui ont gagné au loto ils ont joué donc
1: euh, eh, ça c'est sûr là, faut, voilà ça, mais la euh, probabilité
0: exactement mais mais ouais la western c'est une une course qui me qui me, qui me fascine euh, pour, pour plein plein d'aspects et euh, j'espère vraiment un jour pouvoir la faire après euh, est-ce que est-ce que forcément il n'y a que des courses qui me font rêver euh, en fait, euh, je me projette pas forcément sur euh, sur ce que je sais, quel trailer je serai dans, dans le futur. Euh, je préfère prendre les choses un petit peu comme elles viennent et puis euh, sans trop trop anticiper à long terme parce que bah, sinon on profite, on, je trouve, trouve qu'on profite moins du, du moment présent. Euh, mais en tout cas, voilà, je pense que j'ai la chance aujourd'hui de d'avoir plein d'opportunités, de pouvoir aller courir un peu partout où je, où je veux entre guillemets euh, plus ou moins quoi. Je peux je peux réussir à monter des projets un peu partout donc. Euh, donc voilà, on va voir un petit peu euh, quelles, sont, euh, quelles sont les autres opportunités dans les, les mois les années à venir, mais euh, en tout cas, si je peux cocher euh, l'UTMB et la Western, ça peut être vraiment quelque chose de sympa. Ouais.
1: Autre, euh, autre recommandation vidéo, euh, Unbreakable, hein, bien sûr. Euh, mais évidemment. Évidemment, la base. Euh, ouais, donc, euh, ouais, bah, euh, sur YouTube, Unbreakable, c'est un mythe, ce film. Euh, c'est clair. Quelle est ta vision euh, de la communauté du trail aujourd'hui
0: alors, euh, c'est une bonne question, parce que, enfin, c'est une bonne question. Oui, je trouve c'est une question super intéressante et sur laquelle j'ai réfléchi, en fait, euh, aussi pour, euh, pour le côté journalistique. Euh, en, sous l'angle de la du, raje raje du rajeunissement de, de cette pratique, euh, le trail est, une, est, est, est finalement un sport assez récent euh, et euh, qui s'est énormément rajeuni, euh, qui est devenu presque mainstream un peu hein, depuis euh, quelques années. Euh, toute la nouvelle génération, là, des, des, des jeunes qui ont entre 17 et, euh, et 23 ans là, qui, euh, qui viennent au trail pour le trail, alors qu'avant on venait au trail plutôt bah, parce qu'on faisait autre chose et que c'était un peu l'aventure de venir faire du trail et que voilà, ça nous changeait. Euh, Aujourd'hui, il y, y a beaucoup plus de pratiquants, des gens qui, sont beaucoup plus, qui, qui font ça de façon beaucoup plus sérieuse aussi qu'avant. Que, qu euh, ça va hum, amener forcément à une, une professionnalisation aussi de la discipline. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses à, à tirer de tout ça. Euh, et il y a aussi, évidemment, euh, quelques excès qu il faudra, qu il faut, auxquels il faudra faire attention. Comme, bah, moi, je pense que, clairement, ce qui se passe avec aujourd'hui sur, sur le circuit UMB, euh, euh, je pense que ce n'est pas forcément qu'une mauvaise chose, mais en tout cas, il faudra, faudra faire attention à la tournure que ça prend. Euh, et puis, euh, puis, enfin, faire attention. En tout cas, euh, si on n'est pas... Si on n'est pas... c'est pas quelque chose qui... Euh, qui nous plaît, bah, voilà, les gens se s'en se, se se détacheront naturellement. Mais euh, je, je parlais tout à l'heure de l'Ultrato du Beaufortin, qui moi m'a fait, qui m'a fait euh, tomber amoureux d'un massif dans lequel je vis aujourd'hui. Et bah, typiquement, ce genre d'organisation, ce petit, ces petites courses où il, y a, où il limite les gens, à, il limite euh, à 500 participants. Si un jour vous avez l'occasion de faire cette course-là, vous vous rendrez compte de, de l'organisation. Que, que elle est juste exceptionnelle. Vous vivez une aventure qui est euh, qui est incroyable. Et en fait, c'est là où on se rend compte il n'y a pas forcément besoin d'aller sur des, euh, des méga événements comme l'UTMB ou d'autres courses pour, pour prendre énormément de plaisir. Alors après, euh, bah, ça peut être aussi un, un grand plaisir d'aller courir l'UTMB. Hein. Moi, j'espère bien encore une fois euh, la courir un jour, mais en tout cas, et comme tu dis, on aura le choix, et euh, finalement, c'est peut-être le plus important. Hein, si, tant qu'on a le choix, ça, il n'y a, a pas de souci, en fait.
1: Et moi, je pense quand même qu'il faut pas négliger le fait. Pour écouter, je pense que toi aussi, euh, pour écouter beaucoup de podcasts et beaucoup d'émissions euh, outre-Atlantique, mmh. euh, il faut pas négliger aussi le fait que c'est malgré tout, qu'on le, qu le veuille ou non, euh, le la Coupe du Monde et la Mac du, du trail international et ça, il faut en Totalement. être sûr. Je pense. Totalement. C'est mon point de vue.
0: Totalement. Euh, après, c'est une course. Euh, euh, effectivement, non, non. Là-dessus, c'est sûr et certain. Je, moi, je suis euh, très friand de ce que font euh, nos, nos confrères américains. Euh, je, je connais un peu euh, Dylan Bowman, notamment, qui, avec qui j'échange régulièrement. Et ah. bah, typiquement, Dylan, euh, Dylan est quelqu'un qui, euh, qui est plutôt pour ce qui est en train, l'évolution qui est en train de prendre l'UTM mmh. et euh, il a des arguments pour ça. Après. Euh, après voilà une... l'UTMB ça reste aujourd'hui un événement avant tout international avant d'être un événement franco-suisse-italo euh, etc mais euh, il faut le garder en tête évidemment parce que euh, c'est bah, aussi l'ADN aujourd'hui de cette course là d'être une course d'abord internationale avant d'être une course française quoi. tout à fait
1: donc là on pourra en parler pendant des heures hein, de, de ce séminaire euh, on arrive tranquillement euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Simon pour les euh, prochaines années
0: alors euh, bah, de de, de continuer euh, enfin moi je crois que je serais heureux si j'arrive à continuer à développer euh, ce que je fais un peu aujourd'hui que ça soit euh, d'un point de vue audiovisuel avec, avec la société et les, les différentes marques avec, euh, et athlètes avec lesquelles je, je travaille euh, d'aller encore euh, plus loin sur certains projets notamment de documentaires j'ai déjà des choses en tête j'ai des choses qui ont face se faire cette année qui se feront pas mais qui se feront certainement dans, dans les années qui viennent et euh, des choses de, pour le coup d'assez grosse ampleur euh, que je suis assez je, me, ouais, ça m'excite assez de, de, de me dire qu'un jour ça pourra peut-être euh, euh, voir le jour et puis euh, et puis après euh, je crois que c'est vrai que le, le trail euh, prend aussi beaucoup de place dans dans mon, dans mon quotidien et même en tant que sportif et dans mon équilibre et euh, bah, si j'arrive à m'épanouir à progresser comme comme j'aimerais euh, ça peut être euh, voilà ça, 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 ça permettra de ce sera la souris sur le gâteau mais euh, voilà continuer un petit peu euh, ce que je fais aujourd'hui et puis euh, Tant qu'on passe beaucoup de temps sur les sentiers, je pense que tout se passera bien.
1: Et puis on te souhaite d'être le, le futur Billy Young français. Euh, ça, euh, merci, c'est gentil. Je, suis, je euh... suis sûr que tu en as la, <rire> la capacité et, et le talent. On va essayer. On va essayer. <rire> qui tu souhaiterais entendre dans le LTP Qui tu me conseilles
0: mmh, Alors je, vais te, je, peux te, je pourrais te conseiller quelqu'un euh, quelqu qui a un profil euh, assez similaire au mien, en tout cas par sa formation, quelqu'un avec qui euh, je suis très proche aussi, euh, qui est pour le coup beaucoup bien meilleur trailer que moi euh, qui est Baptiste Chassagne je sais pas si tu, euh, tu connais Baptiste oui Baptiste il est... a sorti
1: euh, un podcast il me semble il y a pas très longtemps
0: alors ouais ils avaient fait un, un épisode mais un je épisode. crois qu'ils sont pas allés forcément plus loin mm -hmm. par contre ouais, Baptiste c'est euh, une très belle plume euh, mm -hmm. on, a un peu, on a la même formation on a un peu les mêmes profils et euh, c'est quelqu'un qui a qui, a énorme, enfin, qui réfléchit à énormément de choses aussi dans, dans ce milieu-là, qui est un vrai passionné, un très très fort trailer aussi. Mmh. Je crois qu'il aurait plein plein de choses à te, à te raconter, et, parce qu'il fait plein de choses dans, dans ce milieu, il est il membre du Team Matrix, euh, et euh, je pense qu'il aurait, ouais, aurait plein de choses à te raconter sur le haut niveau, et puis sur, sur le trail en général. Ouais.
1: Très volontiers. Écoute, si tu peux euh, me, euh, me faire l'intermédiaire, ça serait... Ça serait...
0: Compte sur -moi. moi.
1: Merci. Euh, Est-ce que tu as un dernier sujet à évoquer ou un message à faire passer
0: euh, comme ça euh, pas, pas forcément euh, je crois qu'on a on, on sort est ce qu'on en sort je sais pas mais en tout cas on aujourd'hui on a la chance euh, euh, de pouvoir euh, avoir un peu plus de liberté après une année quand même euh, qui a été euh, je pense compliqué pour, euh, pour beaucoup de monde euh, je, moi je, je prends conscience de plus en plus de la chance qu'on a de en tout cas quand on est euh, en forme physique pour le faire, de, de pouvoir aller profiter des, des sentiers. Euh, on a un territoire, euh, un terrain de jeu en France, euh, dans l'Hexagone, euh, qui est euh, tout simplement incroyable. Hein. Euh, voilà, faut, je crois qu'il faut, faut essayer d'en profiter au maximum, prendre conscience de la chance qu'on a, euh, et puis euh, courir pour tous ceux qui ne peuvent pas forcément courir, qui aimeraient bien être à notre place. Et, euh, et puis voilà essayer de mettre du plaisir dans, dans tout ce qu'on fait de la passion dans tout ce qu'on fait et puis euh, et puis je pense que ouais ça, ça ça devrait plutôt bien se passer et j'ai pas un sujet en particulier que j'ai envie d'aborder mais euh, mais je crois que ouais, la, la passion le, le partage l'échange euh, c'est un peu le, la clé de tout et voilà si euh, si euh, si ça peut être euh, si on peut mettre le, le un, un, un ouais si on peut si on peut mettre l'accent là-dessus ça peut être euh, ça peut que, que bien se passer, je pense.
1: Très bien, Simon, super message passé. On arrive à la dernière partie de l'épisode qui, qui sont les questions rapides, des réponses courtes et pas d'arguments.
0: Allez, c'est parti.
1: Plat favori après la course. Pizza. Boisson favorite après la
0: course. Mmh, Liptonic. Là, je, viens de, je reviens de Corse et ils boivent beaucoup de Liptonic. C'est vrai. Pas mal de Liptonic. <rire> Tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux euh,
1: Plutôt bar. Fait maison ou industriel Industriel. Tu es, tu es plutôt grosse rafale de vin ou grosse averse de pluie
0: ouais, Je suis plutôt grosse averse de pluie.
1: Tu préfères les racines ou le verglas
0: Les racines. Tu
1: préfères courir de nuit ou courir de jour
0: Courir de jour, sans hésiter.
1: Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou le bruit de la nature
0: Podcast. Beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de podcasts. Ah, team
1: podcast. C'est rare, hein Et Ça ouais, fait plaisir. Ouais. Il faut qu'on soit de plus <rire> en plus nombreux, là. Il faut, il faut qu'on qu en parle tous ouais, autour de nous pour agrandir la, la team podcast. Euh, <rire> dernière question. Tu préfères euh, sortir un beau documentaire ou courir un beau trail
0: Ouais, le, je crois que maintenant... Euh, je, je crois que je dirais quand même un beau, un beau documentaire, ouais. C'est cool.
1: Simon, je te remercie énormément pour le temps que Merci tu as passé avec nous. Je te souhaite, comme je te le disais, tout le meilleur. Je pense vraiment sincèrement qu'on va, on va te revoir de plus en plus dans le milieu du trail running et dans le milieu auto notamment. Et j'espère qu'on va pouvoir un jour peut-être courir ensemble dans les euros. Avec bah, grand plaisir. Tu es, tu es à ta famille, donc je ne suis pas très loin.
0: Ouais tout à fait tout à fait ouais. je de bah, toute façon euh, je reviens quand même régulièrement et puis je reviendrai faire des courses aussi euh, ça c'est sûr. Donc euh, bah avec euh, grand plaisir si on peut partager euh, quelques quelques sorties ensemble, quelques courses ensemble, et puis, euh, et puis merci de m'avoir euh, m'avoir euh, demandé de, de, de venir sur le podcast. C'est un, un super moment donc euh, j'espère que, que ça aura ça aura intéressé les gens et ah bah, en oui. tout cas c'était un plaisir pour moi.
1: C'était très intéressant Simon, euh, très clair, fluide, euh, c'était parfait. Donc je te oh, remercie top. de nouveau. Ben merci. Allez, bonne soirée Simon, salut. A ben plus. Bye. Et voilà. Cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Simon Duguet que je remercie une nouvelle fois de nous avoir rejoints sur le podcast. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram, tapez « Let's try » le podcast et vous me trouverez sans aucun problème. Je suis également euh, dorénavant sur Strava ou sur LinkedIn à Nicolas Guilleneuf. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces différents biais de communication. Et n'hésitez pas également à vous enregistrer sur la newsletter mensuelle que j'envoie tous les mois. J'ai fait une petite pause pendant l'été, mais elle reviendra dès septembre. Le bouche à oreille est aussi important, donc n'hésitez pas à parler autour de vous du LTP. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut